2: 새누리당 시절에 담배값을 올렸던 자유한국당이 다시 담배값 인하를 추진하고 있습니다. 하지만 불가능하다는 지적이 나왔습니다. 다른 정당들의 반대 때문만이 아닙니다. 2005년에 세계보건기구의 담배규제 기본협약이 발효된 이후 이 협약에 가입한 나라 가운데 담배값을 내린 나라는 단한 곳도 없기 때문입니다. 이 협약은 우리나라를 비롯해서 1 0 0 81개국이 비준한 국제조약입니다. 핵심 내용은 담배값을 지속적으로 올려야 한다는 것입니다. 비록 구속력은 없지만 만약 협약을 어기면 국제적 망신을 자초하게 된다는 지적입니다. 국민의 건강을 위해서 담배값을 올렸다던 그 의원들이 이번엔 국제협약까지 위반하면서 서민의 부담을 줄여주기 위해서 담배값을 내리겠다고 합니다. 담배값이나 정말 가능한 일일까요? 애청자 여러분의 판단에 도움을 드리고자 잠시 2부에서 이 문제 짚어보고요. 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 유엔안전보장이사회가 대북제재 결의안을 만장일치로 채택했습니다. 석탄과 철, 납, 해산물의 수출이 금지되고 북한의 해외 노동자 신규 채용도 금지됩니다. 그간 반대 입장에 섰던 중국과 러시아까지도 합세한 건데요. 전에 없던 강력한 제재, 앞으로 북한의 행보에 얼마나 영향을 줄수 있을까요? 3부에서 정세현 전 통일부 장관에게 물어봅니다. 제가 아무리 부족하고 못난 놈이라도 우리 국민들의 노후자금인 국민연금에 손해를 끼치고 제 욕심을 부리겠습니까? 정말 억울합니다. 오늘 결심 공판에서 있었던 이재용 삼성전자 부회장의 최후 진술입니다. 이재용의 최후 진술, 그 진실에 대한 재판부의 판단은 무엇일까요? 백병규의 뉴스의 맥에서 진맥해봅니다. 국민들과 정치권이 한 목소리로 검찰개혁을 말하고 있습니다. 이제 검찰개혁은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제인데요. 검찰 공화국 어떻게 개혁할 수 있을까요? 자부 특별기획 검찰을 말하다에서 검사 출신 김희수 변호사와 그 해답을 찾아봅니다. 안철수 전 대표의 전대 출마 선언 이후 국민의당 내홍이 깊어지고 있습니다. 동교동계 고문단과 호남계 중진들 사이에서 탈당 이야기가 나오고 민주당과의 통합설까지 흘러나오고 있는데요. 뿌리가 같으니 통합 가능하다는 통합론을 펴온 더불어민주당 우상호 의원과 이 문제 지금 바로 짚어봅니다.
2: 네, 의원님 나와 계시죠? 네, 네 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 자, 국민의당의 내용이 상당히 깊은데요. 일단 이전부터 해줘 볼게요이 내용의 네. 끝, 어떻게 전망하십니까? 갈라선다고 보세요?
3: 글쎄요. 그건 전당대회가 끝나봐야 판단할 수 있는 문제가 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 예. 지금 탈당론까지 이야기하시는 분들 가만히 보면 아직까지는 전당대회에서 안철수 후보를 압박하는 용으로 쓰고 있는 게 아닌가. 음... 저는 그렇게 보고 있고요. 네, 네. 만약에 안철수 후보가 실제 당대표가 되시고 나면 어떻게 할 건지는 그때 가서 논의하지 않겠나 이렇게 저는 추측하고
2: 있습니다. 지금 의원님 말씀했더라면 안철수 전 대표가 경선에서 이길 가능성을 전제하고 지금 말씀하시는 것 같네요.
3: 어쨌든 그 당의 절대 강자 아니겠습니까? 대통령 음, 음. 후보까지 하셨던 음, 분이니까. 현재로서는 음. 굉장히 강자라고 봐야 되겠죠. 음. 그런 면에서 결과는 알수 없습니다만 네네. 어쨌든, 어, 국민의당 전당대회 최대 변수가 생긴 것이기 때문에 네네. 안철수 후보의 출마를 예상하지 못했던 다른 경쟁 후보들이 굉장히 지금 어좀 충격을 받고 계신 것 같아요.
2: 알겠습니다. 근데 지금 많은 국민들이 사실은 국민의당의 대주주는 누가 뭐라고 해도 안철수 전 대표다. 이렇게 들 생각을 하고 있을 것 같은데 네. 그럼에도 불구하고 안철수 전 대표의 당대표 경선 출마에 대해서 당 안에서 이렇게 내용이 깊어지는 그 근본적인 배경 이걸 어떻게 읽어야 될까요?
3: 어, 글쎄, 뭐, 근본적인 배경까지 제가 뭐 알겠습니다. 가만, 많은. 네. 어쨌든, 정치라는 거는, 이제, 대의 명분과, 특히, 현실 정치의 그 이해관계가 좀 조화되어야 되지 않겠습니까? 네네. 그래서, 명분이 없는 정치의 이해관계가 너무 앞장, 명분을 앞장세우지 않고, 정치의 이해관계만 앞장세우면 너무 정략적으로 보이는 거고요.
2: 음흠.
3: 또, 현실적 정치의 이해관계가 없이, 대의 명분만 내세우면 너무 이상적으로 보이는 게, 이제, 현실 정치인데, 네. 안철수 후보의 그 등판은 누가 봐도 명분이 좀 약하지 않습니까? 대통령 선거에 패배해서 무한 책임을 지겠다고 한 분이 음. 몇 개월도 안 돼서 다시 당을 책임지겠다. 음. 이렇게 나오는 것 자체가 음. 어 되게 명분이 없죠. 음. 그러니까 아무래도 명분이 없는 행동을 하면 당내 반발이 있게 마련이죠. 그게 제가 봐도 명분은 없으나 나 아니면 안 된다 이런 태도로 지금 안철수 후보가 지금 이제 나오고 있는 것이어서 음. 문제가 좀 커지고 있는 거죠.
2: 근데 뭐 사실 자유한국당의 홍준표 후보도 바로 대표로 나오지 않았습니까?
3: 그, 그분도 명분이 별로 없죠. 그러니까 <웃음> 자유한국당 지지율이 안 오르지 않습니까?
2: 아, 예, 알겠습니다. 제가 왜 국민의당 네. 이 문제를 여쭤봤냐면 의원님께서는 네. 이제 일관되게 계속 국민의당과 이제 통합을 주장을 해오셨던 분인데요. 네. 이 내용의 끝이 어떻게 되느냐에 따라서 의원님의 통합 주장이 실현될 수도 있고 또설령 실현이 된다더라도 그것이 대상이 전체가 되느냐, 부분이 되느냐 이게 또 갈려 있기 때문에 질문을 드린 거였는데요.
1: 그렇죠. 음. 근데 제가 원래
3: 이 통합론을 얘기했을 때는 네네. 이 여서야다 여서야대의 사당체제의 최대 피해자는 문재인 대통령과 우리 국민들이 될 것이다 음. 이런 고민을 한 거거든요. 예예. 120석의 의석으로 지금 법안 하나 제대로 통과시킬 수 없는 현재 국회 구도가 음흠. 저는 결국은 어, 문재인 대통령의 개혁의 발목을 잡게될 것이다. 음. 저는 그렇게 보고 있기 때문에 예, 예. 어차피 뿌리가 같은 정당이었던 국민의당에 대해서 음. 어, 우리 지지자와 당원들의 정서는 제가 잘 압니다마는 음. 적어도 문재인 대통령의 개혁을 성공시켜서 대한민국을 변화시키려면 네. 국회의 일정한 안정 로서 확보가 필요하고 음. 그런 점에서 어우리 갖고 있는 감정적 문제들을 극복을 해서 네. 통합까지 가야 되는 거 아니냐 저는 그렇게 음. 생각을 했던 것이죠. 그런데 이제 근데 의원님께서 원내대표도 네.
2: 지내셨고, 근데 일각에서는 네. 어떻게 주장하는 사람들도 있냐면 만약에 네. 이게 양당 구도였다면 오히려 더 어려웠을 네. 수도 있다. 근데 이게 좀 다당 구도로 가다 보니까 국민의당이 캐스팅 보트를 행사를 하고 또 바른정당에게 동조를 하면서. 왜 의회에서 국회에서의 의원 처리 과정이 더 매끄럽지 않느냐? 과거 양당구도보다 이렇게 주장하는 사람들도 있던데요.
3: 그거는 실제로 제가 원내대표를 해보니까요. 예. 어 작년도에 3당 체제였을 때, 그러니까 국민의당과 저희 당이 야당이고, 음. 그리고 새누리당이 이제 유일한 여당일 때는 어, 국민의당과 협력을 해서 어, 탄핵까지 만들 수가 있었거든요. 예예. 근데 올해 1월부터 한 4월까지 국회 양상을 보면 이 사당 체제가 된 이후에는 음. 국회가 아무 일도 할 수가 없었습니다. 그 그건 아. 제가 직접 경험을 해봤거든요. 아, 그래서 예, 예. 네네 그렇기 때문에 제가 음. 어볼 때는 이게 올해 정기 국회 때 문재인 대통령의 개혁을 뒷받침할라면 국회에서 어, 각종 입법이 활발하게 진행이 돼야 되는데. 네. 굉장히 어려워질 것 같다. 저는 그렇게 예측을 한 것이죠.
2: 음, 알겠습니다. 이제 그래서 통합을 계속 일관되게 주장을 해오셨는데근데 네. 지금 안철수 전 대표가 이번에 이제 그 전당대회 출마 선언을 하면서 네. 양당제에 대해서 다시 한번부정적인 입장을 분명히 밝히고 다당제. 그래서 국민의당은 네. 반드시 살아남아야 된다. 이런 취지로 주장을 했는데요. 이렇게 본다면 안철수 전 대표는 통합 생각은 전혀 없는 거잖아요. 사실은.
3: 그러니까 이제. 안철수 후보의 이제 전당대회 출마가 네. 제가 볼 때는 이제 자칫 국민의당과 민주당이 통합할까봐 그러면 음, 본인이 음. 다음에 대통령 후보로 나서는데 상당히 어려운 장애물이 생기겠다 이런 그렇죠. 현실적 판단을 하신 것 같아요.
2: 통합 반대 뜻이 거기에 깔려 있다라는 것이죠. 그래서
3: 저는. 이제 네. 안철수 후보가 당 대표가 되시면 국민의당과 민주당의 통합이 점점 더 멀어질 것 같다 이런 생각은 저도 하고 있습니다. 아 그래요. 네.
2: 자, 그러면, 그, 다시 이제 처음의 질문으로 돌아가야 될것 같은데요. 안철수 전 대표의 그 출마에 반발하는 이런 움직임이 만약에 더 거세진다면. 네. 그래서 국민의당의 그, 쪼개지는 현상, 뭐 탈당이라든지, 네. 이러면서 다시 일부가 민주당하고 합칠 수 있는 가능성, 이거는 열려있다고 보세요. 저는
3: 그거는 아직 판단하기 좀 어렵다. 왜냐하면 첫째. 네. 실제로 전당대회 결과로 국민의당이 분당 수준의 분열이 이루어질지도 사실 제가 잘 판단하기 어렵고요. 예, 예. 또 설사 분당 수준의 분열이 이루어진다 하더라도 음. 그게 제가 주장했던 당대당 통합을 의미하는 건 아니기 때문에 네. 과연 그런 형태에서 부분적인 개편도 추진해야 되는 것인지에 대해서는 제가 좀 아. 판, 아직은 좀 판단하기가
2: 좀 어렵습니다. 아, 지금 의원님께서는 당대당 통합 이외에는 지금 고려를 안 하셨다 이런 말씀이시네요 그러면.
3: 네. 왜냐하면 당대당 통합이라는 것은 어 양당이 서로 공유하는 큰 개혁의 과제에 대해서 합의하고 네. 그걸 공동으로 추진한다고 하는 큰 대의명분 하에서 합치는 걸 의미한 거거든요. 그런데 지금 이제 당내 분란 때문에 오는 이탈을 통합으로 봐야 되느냐 는 문제는 조금 남는 아하. 문제가 있어서 예. 어 그거는 이제 그런 상황이 전개됐을 때 당내 총의를 좀 모아봐야 할 필요는 있다고 봅니다. 근데 아직까지는 그걸 전제해서 논의할 음. 단계는 아니라고 보여집니다.
2: 근데 좀 일각에서는 이그 이른바 호남계 의원들이 이제 주축이 돼가지고 안철수 전대표 출마를 반대를 하고 있는데 여기에는 네. 그 호남 지역에서 여론의 동향에 따른 호남계 의원들이 네. 위기감이 반영이 되어 있다. 이게 일반적인 해석인 것 같은데.
3: 물론 그렇죠.
2: 그러면 호남계 의원들이 독자적으로 행동할 가능성도 열려있다고 추론을 해볼 수 있는 거 아니겠습니까
3: 그렇죠. 뭐 열련이 있으나. 네. 아직 전당대회 결과가 나오지 않은 상황에서. 음. 예단하기는 어렵다. 예를 들어 어 안철수 후보가 가령 전당대회에서 패배할 경우에
2: 예. 아, 그뭐 당권을 그렇죠. 어쨌든 그렇죠.
3: 호남계 의원들이 잡기 잡기 되는데 네네. 그럴 때는 분열이 이루어지지 않는 거 아니겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그러니까
2: 데 반대의 전당대회 경우는
3: 결과를 전당대회 결과를 좀 예단할 수 없죠. 남의당 전당대 회 결과를 음흠. 어느 한쪽이 될거로 예상해서 예. 그 이후 시나리오를 마치 짜는 음. 것처럼 보이는 것은 음. 옳지 않죠.
2: 음. 알겠습니다. 예. 다만
3: 제가 볼 때는 예. 이럴 이력 가능성은 있죠. 가령 안철수 후보가 가장 예를 들어 당 대표가 되셨다. 네. 그데그 이후에 국민의당과의 연대를 본격적으로 다른 정당과의 연대를 본격적으로 추진한다.
2: 음.
3: 이런 경우에는 좀 심각한 분열이 얘기수있고요그
2: 아, 가능성은 네. 어떻게 보세요? 일각에서 그 이야기가 나오고 있던데 실제로.
3: 글쎄, 저는 그건 아직 그러니까 그런 것을 좀 추측해서 얘기하는 것은. 네. 바람직하지 않은 것 같아요. 음,
2: 근데 왜냐하면 이런 얘기가 왜 나오냐면 김바 뭐, 발언장 당의 김무성 의원 국민의당의 안철수 전 대표 그다음에 자유한국당의 정진석 의원인가요? 그러면서 네. 공부 모임을 만들고 나아가서 정책연대를 꾀하고 있는 것 아니냐 이런 뭐 해석이 지금 여의도에서 돌고 있다고 하길 지금 질문을 다시 드리는 거거든요.
3: 글쎄 그렇죠. 그건 제가 뭐잘 모르겠고요. 네. 지금 이제 예를 들어 어, 국민의당의 분화가 어떤 요인 때문에 촉발될지 이런 음. 것들이 어 사실은 예측이 어려운 상황입니다. 음. 지금 전당대회 결과도 예측하기 어렵고. 네네. 또 설사 안철수 후보가 당대표가 되셨다 하더라도 바로 발언정당과의 통합을 추진하기 어렵지 않겠습니까? 음. 호남의 반발이 있으니. 그렇죠? 그러니까 제가 볼 때는 지금 뭐. 어, 몇 개월 후에 일을 예단해서 이거에 대한 음. 대응 시나리오를 짜는 것은 불가능하다. 이렇게 네, 저는 말을 씀리겠습니다
2: 일단 전당대회 끝까지는 일단 좀 지켜봐야 된다. 이런 요지의 말씀으로 제가 이해를 하고요. 네, 그렇습니다. 의원님께서 일관되게 이제 통합주장을 하셨는데 네. 통합주장을 하실 때마다 이제 그더불어민주당의 열혈 지지층에서 강력히 반발한 것을 제가 알고 있는데요. 부담 안돼 네, 부담 안 되십니까, 의원님?
3: 아유, 부담 되죠. 저도 뭐 <웃음> 그분들의 그 정서적인 반감을 왜 이해 못하겠습니까. 네. 예. 이, 우리 당의 대표까지 하신 분이 당을 탈당해서 새로운 당을 만들고, 음. 그리고 대선 때또 제보 조작 사건까지 만들고, 네, 네, 네. 정서적으로 어떻게 이게 용납이 되겠어요? 음. 그러니까 저도 사실은 정서적으로 반감이 있습니다. 그러나, 어, 예, 예. 어 저는 오로지 문재인 대통령의 개혁을 어떻게 성공시킬 것이냐, 음. 우리가 이 문제에 대한 현실적 고민을 안할 수는 없는 거 아니냐, 예, 예. 감, 감정만으로 갈 수는 없다. 음. 이런 고민을 한 거고요. 네. 그, 우리 지지층의 그 격렬한 반발은 뭐 저도 계속 문자 폭탄도 받고 항의자도 <웃음> 많이 받습니다 그래서 네, 네. 저도, 저도 다 이해하지요. 그러나, 음, 음. 결과적으로 만약에 우리가 현재의 정당 구도, 사당 구도를 그냥 가져갔을 때 음. 문재인 대통령을 제대로 국회에서 뒷받침을 하지 못하게 됐을 때 오는 그 실망감, 좌절감이 더 크지 않겠냐. 네. 그런 점에서 저는 이 문제는 조금 더 이성적으로 접근을 할 필요가 있다. 음. 저는 고민을 한 거죠. 다만, 아. 제가 예상하지 못했던 건안줄수보가 다시 빨리 등판하는 바람에 아예아제 통합론이 이게 현실로 와야 되기 어렵겠구나 이런 또 고민이
2: 음, 뭐 의원님의 진단과 그 전망에 따르면 일단 전당대회 결과까지 좀 봐야 될것 같네요 그렇습니다 네. 알겠습니다 자 오늘 말씀 여기까지 들을게요 고맙습니다 의원님 네 감사합니다 네 지금까지 더불어민주당의 우상호 의원이었습니다
0: 색다른 시선 김종배입니다. 문자 받습니다. 샵0951샵0951 샵 0951, 50원 카카오톡 tbs 앱 무료 서두르세요.
1: 네, 광양구
2: 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 광양구 기자입니다. 네. 자, 오늘 첫 소식은요. 네. 박근혜 전 대통령과 최순실
4: 씨에게 뇌물을 준 혐의로 기소된 이재용 삼성전자 부회장에게 박영수 특별검사가 징역 12년을 구형했습니다. 네네. 선고는 오늘 25일 오후 2시 30분에 이루어지는데요. 네. 법원이 과연 어떻게 판단할지 주목됩니다. 금요일이죠. 8월 25일. 네. 그렇습니다. 네네. 또 삼성미래전략실의 최지성 전 실장, 장충기 전 사장, 박상진 전 삼성전자 대외협력 담당 사장에 대해서는 징역 10년, 음. 황성수 전 삼성전자 전무에 대해서는 징역 7년을 구형했습니다. 예, 박득검은 구형을 하면서 이 법정에서 정의가 살아있음을 보여줄 것을 기대한다고 밝혔는데요. 네. 과연 법정이 박득검의 염원에 응답할지 음. 예, 뭐
2: 두고 구형, 봐야 될것 같습니다. 구형이라고 하는 게 이렇게 처벌해 주세요라는 요청이니까 네, 법원은 선고를 봐야 되는 거죠. 네,
4: 저 이재용 부회장의 최후 진술도 있었죠. 네 그렇습니다. 공판 최후 진술에서 제가 사익을 위해서나 개인을 위해서 대통령에게 뭘 부탁한다든지 기대를 한 점이 결코 없다고 밝혔습니다. 네. 특히 이 부회장은 최우진 술 내내 울먹이면서 제가 아무리 부족하고 못난 놈이라고 해도 우리 국민의 특히 우리 서민의 노후 자금인 국민연금에 손해를 끼치고 욕심을 내겠느냐. 너무나 심한 오해다. 그 부분이 정말 억울하다고 호소했습니다.
2: 그러니까 그럼 거꾸로 재판부가 유죄 판단을 내리면 우리 서민들의 노후 자금까지 손해를 끼친 게 되는 거죠. 그렇게 되는 거죠. 한번 선거 한번 기다려 봅시다. 네, 네. 자 그리고요. 네,
4: 삼성전 삼성 이건희 일가 소식이 하나 더 있습니다. 경찰에 오늘 이건희 삼성전자 회장 등 삼성 일가가 자택 인테리어 공사 비용을 결제하는 과정에서 차명 계좌를 이용해. 회사 돈을 유용한 정황을 포착하고 음. 이 한남동 삼성일가의 자택 관리를 담당하는 사무소를 압수수색했습니다.
2: 이게 이제 인테리어 관련 수사 계속돼 왔었어요. 네 그렇습니다. 조양호
4: 대한항공 회장의 이 종로구 평창동 자택 인테리어 공사를 하는 과정에서도 음. 회사 공금이 사용된 정황을 포착하고 수사를 진행 중인데요. 삼성도 똑같은 식으로 회사 돈을 포착한 정황을 포착한 것입니다. 경찰은 삼성 측이 세금 세금 계산서를 수십억 원의 세금 계산서를 발급하지 않는 방법으로 음. 이 회사 돈으로 조성된 참여 계좌를 만들고 네. 이것이 이거니 회장일가의 개인 비자금을 가능성도 배제하지 않고 있다고 합니다.
2: 제가 좀 이게 그 통이 작아서 저는 인테리어 공사 뭐 비리 이야기 얼마나 될까 했는데 수십억 원 제가 는 인테리어 공사가 아닌가 봐요. 네. 뭐몇 백만 원뭐 이런 게
4: 아니라 수십억
2: 네. 원. 네. 네. 어, 예. 급이 다르더라고요.
4: 네. 그리고 네. 방금 들어온 소식인데 네. 문재인 정부가 뒤늦은 차관급 인사를 했습니다. 네네. 그런데 과학기술정보통신부의 박기영 차관이 음흠. 화제가 되고 있습니다. 네, 예, 박경 차관은 노무현 정부 때 과학기술 청와대 과학기술 보좌관을 하면서. 음. 이른바 황우석 박사의 논문 조작 사건에 연루되어서 아. 정치적인 책임을 지고 음. 물러났던 분입니다. 차관급인 거죠? 본부장인가? 네. 그렇죠. 그렇습니다. 정식 직을 그런데 음. 과학기술혁신본부장이라서 네. 사실상 과학기술정보통신부의 실세 차관이라서 음. 누가 임명될지 관심이
2: 갔었던 자리였습니다. 아, 황우석 사태때 등장인물과 한 명이다 이런 말씀이시죠? 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 자 그리고요.
4: 네 홍준표 자유한국당 대표가 최근 공간병을 상대로 갑질 논란이 일고 있는 박찬 육군 제2작전사령관을 두둔하는 발언을 했습니다. 아, 휴가를 마치고 돌아와서 홍 대표는 최근에도 군개혁을 명분으로 좌파단체가 중심이 된 고발 사건이 난무하면서 군장성을 요런 머리로 내쫓고 있다고 말했습니다. 그러니까 홍 대표가 보기에는 공간병 손목에 호출배를 채워서 수시로 호출해서 허드린 일을 시키고 음. 또 부모를 모욕하는 등의 폭언을 일삼은 음. 이, 이건 이다 사실로 확인이 된 거거든요. 그런데 그렇죠. 네, 박찬주 육군제의 작전사령관을 둘러싼 비판을 부정하는
2: 셈입니다. 음, 그러게요. 참 여론이 어떻게 그는지 몰라서 이런 얘기 온것 같지는 않은데. 네, 모르겠습니다. 예. 넘어가죠. 음. 네. 문재인 대통령이
4: 오전에 도널드 트럼프 미국 대통령과 전화통화를 갖고 예. 최근에 북한의 대륙간 탄도미사일 발사 도발 등으로 인해 고조된 한반도 안보 위기 상황과 대응 체계 관해 논의를 했습니다. 예예. 특히 주목할 점은 이 통화에서 문재인 대통령이 한반도에서 두번 다시 전쟁의 참상이 일어나는 것은 용인할 수 없다. 아 그럼요. 네. 예. 북한 핵미음, 핵 문제는 한미 간 긴밀한 공조를 바탕으로 평화적 외교적 방식으로 해결해 나가야 한다고 두번세번 번 강조했다고 합니다. 네. 이는 최근에 미국 조야에서... 그래 북미 간 직접 협상 혹은 대북 선제 타격설 등 여러 옵션이 고론되는 데 대해서 네네. 제동을
2: 건 것으로 해석이 됩니다. 음, 알겠습니다. 이 문제는 잠시 후 3부에서 저희가 정세현 전 통일부 장관 연결해서 자세히 한번 진단해 보는 시간 갖도록 하겠고요. 네. 자 다음은요. 네
4: 세월호 하물칸에서 건설 현장에서 사용되는 철근이 다량 발견되었습니다. 네. 네, 과적의 침몰 원인의 하나로 지목된 상황에서 세월호에 실린 철근의 양에 관심이 모아지고 있습니다. 네,
2: 철근을 과적해서 이게 침몰 원인이 된게 아니냐라는 추측이 있었어요. 었네 그렇습니다.
4: 네, 네. 세월호에서 나온 철근 뭉치는 실제로 공사 현장에서 사용되는 12m짜리 철근으로 보이며 약5 0개 한묶음으로 돼 있고 네. 현장수습본부 관계자는 계속 철근을 수습하고 꺼내는 중이라서 정확한 철근의 양과 무게 등은 확인할 수 없다고 말했습니다. 네, 네. 실제로 앞서서 이 검찰 수사 와 법원 판결을 통해서 세월호 침몰 원인으로 무리한 중축과 조타수의 조타미숙과 함께 과적이 꼽혔었습니다. 그리고 또이 화물칸에 실린 철근을 두고 제주 해군기지 건설에 사용하기 위한 것이 아니냐는 음. 의혹이 일었었는데 네. 실제로 일부는 제주 해군기지로 가는 것이었다고 확인도 되었었거든요. 네네. 그래서 얼마나 철근이 실렸는지가 이 조사 과정에서 확인이 되었 되어 될지가 관심사입니다.
2: 아무튼 세월호 선체조사위원회가 영국 업체하고 계약을 맺고 네. 본격적인 친물 원인 조사에 들어간다는 뉴스도 있었는데요. 그 결과가 좀 시간이 좀 걸리긴 하겠죠. 어떻게 나올지 정말 국민적 관심사입니다. 그거는. 네. 자, 그리고요. 네, 교육당국이 세월호 참사와 국정 역사 교과서 시국
4: 선언에 참여한 교사들에 대한 징계 처분을 취소하기 위한 절차에 착수했습니다. 네. 일단 교육부는 세월호 참사 국정 교과서 시국 선언에 참여한 교사들에 대해서 음. 선처를 요청하는 의견서를 검찰청과 법원에 제출했다고 밝혔습니다. 네. 근데 참 이게 묘한 게전 정부 때 이, 국가공무원법의 정치운동의 금지나 집단행위 금지 등을 위반하는 혐의로 검찰에 고발한 당사자가 바로 교육부였거든요. 네. 이 과거의 대응 방식과 확 달라진 것입니다. 정권 교체가 됐으니까요.
2: 네. 그렇게 이해를 하면 되는 거죠. 네, 그런데 참 이상합니다. 음, 그럼에도 불구하고 네. 행정에 있어서 일관성, 물론 그 올바른 일관성이 되어야 되는 거죠. 네, 네. 네 아무튼 그걸 뭔가 바로잡는 좀 계기가 되기를 바랍니다. 네. 저 그리고요. 네, 지난해에 이어서 올해에도 폭염이 이어지고
4: 있는데. 다행히 전력수급은 원활히 이루어지고 있다는 소식입니다. 네. 이 지난해 간당간당하던 전력수급이 월드로 좋아진 이유는 신규 발전기가 대폭 늘어났기 때문이라는 게 정부 당국의 설명입니다. 네. 이 발전설비의 비율은 14년 만에 가장 높은 34%를 기록하고 있는 것이 대표적인 사례입니다. 음. 근데 일부 언론에서 이렇게 전력수급에 문제가 없다면서 전기 사용량 감축을 요구하는 급전 지시가 지난달 두 차례나 내려졌다라는 보도가 있었습니다. 네,
2: 산업용 전기 줄이라고 업체에 보냈다 네. 그렇습니다.
4: 그런데 사정을 살펴보니까 음. 이 급전지시는 지난해 최고 사용량을 넘어설 경우에 기계적으로 발동이 돼서 음. 두 차례 지시가 내려진 것이라고 합니다. 자동으로? 네, 자동으로. 음. 그리고 또 설명을 들어보니까 납득이 되는 게 설비가 설사 남아 돈다고 하더라도 평소에 가동하지 않던 신규 설비를 가동하는 것보다는 음. 전력 수요를 줄이는 게더경제적에서 내려진
2: 조치라고 하는데 음. 좀 아껴 쓰자라는 게 나쁜 건 아니지 않습니까? 이바탕에 이제, 이제 원전 가동 중단. 네, 네. 그것 논란이 깔려 있는 것이겠죠. 자, 짧게 한 소식부터 전해. 네, 대구의 대형병원에서
4: 자유한국당 대, 대구의 한 대형 교회. 네, 예, 대구의 예. 한 대형 교회에서 예. 자유한국당 입당원서를 배포했다는 라 보도가 나와서.
2: 교회에서. 네
4: 화제가 음. 되었습니다. 음. 네, 네. 이 대구 동구에 위치한 A교회의 임모 장로가 음. 지난 6일 음. 인근에 있는 B교회 주일 청년회배 자리에 참석해서 네. 자유한국당 입당을 권유했다는 것입니다. 장로가. 네이 네. 과정에서 대구 지역의 특정 정치인의 이름을 고론하면서 음. 당원 가입 후에 전화 여론조사에도 참여해 달라고 말했다고 합니다. 알겠습니다. 네, 대구선거관리위원회는 이 선거법을 위반하는
2: 음. 뭐 정황이 있는지를 확인 중이라고 합니다. 알겠습니다. 자, 쇼미더 뉴스 오늘이 여기까지 진행하죠. 수고하셨어요. 네, 감사합니다. 네, 네, 지금까지 강양구 기자였습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선, 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 앞서 오프닝에서 전해드렸죠. 자유한국당이 담배값 인하를 추진을 하고 있지만 사실상 불가능하다는 지적이 나오고 있다는 소식 전해드렸죠. 이 세계보건기구의 담배 규제 기본 협약이 게 발효된 이후에 우리나라를 비롯해서 협약에 가입한 나라가 181개국인데 이 81개국 가운데 담배값을 내린 곳은 한 곳도 없기 때문인데요. 자, 이 문제 저희가 다시 한번 종합점검을 해보겠습니다. 어, 과거 담배값 인상을 할때 반대했던 한국 납세자연맹에선 이 문제 어떻게 바라보고 있는지 김선택 회장 연결해서 직접 들어보겠습니다. 여보세요. 예, 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 회장님. 그러니까 2년 전에 그 담배값 올릴 때는 반대하셨다면서요?
1: 예, 저희는 뭐 꾸준하게.
2: 음.
1: 담배제 인상은, 어, 저소득층한테큰 부담이 되는.
2: 음.
1: 역진적인 세렴이기 때문에 반대했습니다.
2: 그러니까 한마디로 서민 증세다. 이렇게 판단하신 거네요. 예예 예. 예. 근데 지금 그러면 담배값 인하 추진에는 찬성을 하시는 겁니까?
1: 아 그렇지는 않습니다. 근데 음. 자유한국당에서 이야기하는 거는 예. 어, 도의적으로 음. 어 맞지 않다고 봅니다. 사실 정권이 바뀌었다고 네. 자기들이 잘못한 정책에 대해서 음. 바로 국민들한테 사과도 하지 않고 네. 또는 진정한 우리 어떤 사실조사, 진상조사나 음. 이런 부분을 하지 않고 예. 그렇게 정치적으로 음. 입장을 바꾸는 것은 음. 사람이 그렇게 하면 안 되죠.
2: <웃음> 그러니까 도의적인 문제 때문에 반대하시는 겁니까?
1: 예, 그렇습니다. 우리 남세혁명은 음. 어, 장기적으로, 예. 어, 담배세가 어, 좀 낮아져야 된다. 좀 공평한 세제로 우리나라가, 간주세 비중이 굉장히 높습니다. 우리나라가.
2: 그렇죠. 네.
1: 그래서 그런 차원에서, 음. 어, 우리가 없는 사람한테 세금을 너무 많이 끊으면 안 된다. 예. 그런 차원에서 우리가 담배세를 장기적으로 인하해야 되는 건 맞지만 은 네. 지금 한국, 자유한국당 같이 음. 이렇게 급작스럽게 네. 입장을 바꾸는 건 아니다. 그리고 담배세를 한번 올렸다가 내리는 것 음. 같은 음.
2: 뭐
1: 상당히 또또 또 다른 문제를 야기할수 아, 있고.
2: 어떤 문제를 이야기할 자, 수 있다고 그래. 보세요?
1: 예를 들면, 사실, 뭐든지, 복지정책도 마찬가지지 않습니까? 한번 줬다가 예. 뺏기가 힘들지 않습니까? <웃음> 예,
2: 그런 거 그렇죠. 마찬가지로, 네.
1: 어, 한 뭔가 이렇게 담배세를 올렸다가 내리면은, 음. 어, 예상치 못한, 어, 우리가 문제가 더 있을 수 있기 때문에, 음. 그러면 어떻게 해야 되느냐, 음. 우리가 조금 더 신중하게 의사결정을 해야 된다. 예. 담배세 인상 때는 우리가 공청에 한 번도 안 하고, 그리고 입법 예고도 사실일인데, 사일로 단축시켜서, 군사 삭정하듯이 우리가 통과시키십니다
2: 아, 아, 잠깐만. 그렇게
1: 하면 그때, 안 됩니다. 그때 그렇게 예, 했었나요 예, 예. 예.
2: 음.
1: 그래서 민주주의 절차를 지켜야 된다. 특히 음. 이런 중요한 문제. 한미세를 음. 올렸다가 이렇게 또 많이 낮춰버리면 은 예. 국가 신뢰도라든지 대외적인 어떤 아까 조금 전에 이야기했던 국제협의 문제라든지 네, 네, 네. 여러 가지 문제가 야기될수 있기 때문에 네. 우리가 조금 더어 신중하게 사실을 드러내놓고, 음. 토론하면서 신중하게 결정해야 된다, 이렇게 보고 있습니다.
2: 네. 근데 좀 저도 인터넷 여론 이런 걸좀 살펴봤더니, 지금 뭐 회장님께서 그 지적하셨던 그 도의적인 문제는 다들 지적을 하고 있고요. 근데 그럼에도 불구하고 좀그좀 내리면 낫지 않을까라는 그 의견도 꽤 있던 것 같은데요.
1: 당연하죠. 담배 피우시는 분들은, 예. 지금 담배 값이 사실 굉장히 많이 올랐지 않습니까? 네. 그리고 담배 한 값, 게 보면, 1년에 121만 원의 세금을 내는데, 오. 실업자, 실업자라든지, 독거노이라든지 어, 또 청년들이라든지, 이런 분들은 굉장히 큰 부담이 되고, 예. 사 실, 시가 9억 원인 우리 최산세 아파트하고 음. 담배제 한가 피우는 세금이 똑같은데,
2: 아, 그런가요? 불공정,
1: 예. 그렇죠. 예. 불공정하다고 그분들은 느끼는 건 당연하고, 음. 내려야 된다라는 것은 그분들 이장에서 당연한 겁니다. 네. 그렇지만 은 우리가 국가 정책을 하는 데 있어서는 음. 어, 그분들 말만 다 들을 게 아니고 음. 조금 신중하게 하면서 저희 납세연명은 지금 당장 할수 있는 거. 예를 들면 은 우리가 담배를 피우는 장소가 없지 않습니까? 흡연소를 넣는다든지 그렇죠. 그리고 어또어 그렇죠. 어, 담배를 뿌릴 수 있는 음. 철로 된, 세로 된 후지통이라든지 네. 이런 거는 독일이나 일본 가보면 알겠지만 은다 네. 이렇게 그런 편니지술이다 있습니다. 음. 근데 우리나라 같은 경우는 세금을 1년에 작년에 12조를 거뒀는데 네. 흡연자를 위한 편의 시설은 전혀 하지 않고 있다는 거죠. 예, 이거는 아닙니다. 이런 걸할수 있는 거는 당장 우리가 계선해야 되겠죠.
2: 음, 그래요. 그러니까 담배값을 인하할 게 아니라 어떤 거기서 걷어들이는 그 세금 가운데 일부를 그 흡연자들을 위해서 뭔가 뭐 담그 그러니까 흡연 장소라든지 이런 걸 그러니까 지원하는 데좀 써야 된다 이런 주장이시고요.
1: 예, 그러시면 일단 가장 쉽게 할수 있는 거니까 네네. 하고 장기적인 관점에서 음. 담배지 인하, 인나는좀더 네. 우리가 토론을 해서 자기 음. 결정을 해야된다근데
2: 지금 그 회장께서 님 장기적인 관점이라는 단서를 달고 이제 담배값 인하를 말씀을 하셨는데 현실적으로 담배값을 더안 올리는 건 몰라도 지금의 4,500원 내리는 건 사실상 어렵지 않은가 이런 얘기가 많이 있지 않습니까?
1: 그렇죠 정치적으로라든지 아까 지금 이야기했 국제 해방 문제도 있고 예. 그래서 그것이 쉽지 않는 겁니다 예. 그렇기 때문에 이런 정책의식으로 우리가 조금 더 신중하게 예. 그래서 우리가 담배세를 인상할 때 음. 제대로 우리가 의사결정을 하는 게 중요하다 근데 정부가 34% 소비가 주축이 될 거라고 담배세 인상 때 발표를 했습니다
2: 예 맞아요. 실제
1: 지금 예. 실제 작년으로 보면은 절반도 안 됩니다 음. 절반도 안 되고 그 조세 연구원에서 어 그런 연구보고서가 나왔죠. 사실 네. 담배라는 것은 중독성이 있지 않습니까? 네. 그래서 가격 탄력성이 낮습니다. 그런데도 불구하고 박사들이 있는 조세전구원에서 음. 그걸 모르고 네. 가격 탄정성을 높게 잡아서 네. 그런 엉터리, 엉터리 국가 발표를 했다는 것 자체는 거의 제가 봐서는 거 거의 사실을 왜곡하거나 음. 사실을 부풀이거나 음. 안 그러면 사실을 조사하거나 이런 거다. 그래서 진상조사를 먼저 해서 네. 책임자 처벌이라는 책임자 우리가 징계라든지 이런 부분은 먼저 해야 되는
2: 겁니다. 아, 잠깐만요. 회장님. 그러면 이게 담배값 올릴 때그그 이제 그 담배 판매량이 한 2015년, 2016년 기준한 28억 값 정도가 될 거라고 전망을 했는데 실제로는 33억, 36억 값이 나왔다고 하니까 계산이 틀린 거잖아요. 그런데 이게 담배값을 인상하기 위한 조작일 가능성도 있다. 이렇게 보시는 거예요? 전망 자체가? 예, 그런
1: 것이 예를 들면 조세연구원에서 34%가 이제 우리가. 감소할 거라는 근거가 가격 탄력성입니다. 그런데 예. 예. 그 가격 탄력성을 일반 상품의 가격 탄력성을 그대로 적용한 겁니다. 담배란 것은 중독성이기 때문에 가격을 많이 올려도 그만큼 수비가 안줄어듭니까 이거는 상식이잖아요. 예. 일반 국민도 아는 상식을 박사급 연구원들이 모여 있는 조세 연구원에서 몰랐다는 것은 음. 그런 건 말이 안 되죠. 제가 봤을 때는 보건복지부하고 싸고 고스돕이다. 이렇게 생각한 겁니다. 아 예, 알겠습니다.
2: 자, 그러면 지금의 자유한국당한테 어떤 말씀을 그 해주시겠습니까? 한 말씀으로 이렇게 정리를 한다면.
1: 그래서 자기들이 예를 들면 엄청나게 잘못된 우리가 사실을 가지고 잘못된 의사결정을 했으면은 예. 일단 국민 앞에 진심으로 사과하고 예. 일단 진상 조사를 먼저 해서 예. 진짜 직과까지 사실을 왜곡하거나 사과하거나풀는 예. 음. 의혹이 있는 수 있다 그러면은 그 음. 사람에 대해서 먼저 징계나 처벌을 먼저 하고 음. 국민 앞에 어, 그런 사실을 드러내놓고, 그 다음에, 음. 우리가 좀 진술하게, 음. 만약에 가격을 내렸을 때, 네. 무슨 문제가 있는지, 네. 뭐 국제해왕 문제가 있는 건지, 음. 그리고 우리가 예상하지 못했던 청소뭐 허병 문제도 있는 건지, 네. 이런 것에 대해서 우리가, 어, 진지하게 좀 토론을 해서 의사결정을 해야 된다고. 네, 알겠습니다.
2: 지금 그, 많은 분들이 문자주고 계시는데 그건데 한 분이 본인은 일반 노무자입니다. 이렇게 밝히면서 문자주시기를. <웃음> 담배 값 내려야 합니다. 국제법을 어겨서라도 이 법은 어겨도 된다고 생각합니다. 라는 개인적인 그 견해도 함께 밝혀주시면서 정치인이 국민 건강을 생각한다고요. 어림도 없는 말씀입니다. 담배 피우는 사람은 일반 서민도 얼마 없고 빈민들이 많이 피웁니다. 그 빈민들 세금으로 정치자금, 나라공금을 사용해야 속이 시원하시겠습니까? 이런 문자를 주셨는데요. 이런 돌리는 어떻게 받아들이세요?
1: 여전히 네, 그 부분 에기는 굉장히 동의하는 입장입니다. 그래요. 그리고 국제 해약 그 부분이, 우리 문제적인 할수 있지만은, 저도 음. 개인적으로는 국제협약 위반이다. 그래서 뭐, 뭐 문제된다 그거는 저는 도 동의를 못 합니다.
2: 아, 알겠습니다. 이제 마무리 해야 되는데, 아, 그 지금 납세전맹 회장이시니까 짧게 하나만 더 여쭤볼게요. 자유한국당의 담배세 인하 말고 유류세 인하도 지금 추진하겠다고 발의를 하지 않았습니까? 이건 어떻게 보세요?
1: 지금 현 정부에서는 170조가 넘는 폭주공약을 우리가 하고 있습니다. 예. 사실상 그 세금을 우리가 어디서 에 충당할 건지, 또 음. 우리가 고민을 해야 되는 거죠. 네. 그리고 우리가, 우리가, 우리가 박근혜 정부라든지 이명만 정권 안에서는 세금은 깎아준다고 막 처음에 이명만 정권을 했다가 네. 국가부채를 엄청 늘어서 국지로 늘었습니다. 네. 그리고 박근혜 정부에서는 이를 경세 없다고 했다가, 네. 암세라든지연말정산으로 해서 엄청난 세금을 거뒀죠. 네. 그래서 그렇게 우리가 그냥 표만 당장 보고 음. 그렇게 우리가 정치를 하면 안 됩니다. 국가 미래를 생각해서 과연 우리나라에서 지금 가장 큰 것은 저는 불공평이라고, 조세 불공평이라고 봅니다. 대화경제 예. 비율이 굉장히, 굉장히 높아서 세금 안 내는 사람이 너무 많다는 거죠. 그래서 일반 국민들이 세금을 내기 싫어합니다. 그래서 이런 어떤 가세 기반을 먼저 우리가 다지고 예. 음. 우리가 세금이나 이제 복지라를 논의야지 우리가 여야 할것 없이 당장 표만 보고, 예. 복지를 늘리겠다. 음. 복지를 늘리면서 세금 안 긁겠다. 그리고 뭐, 세금만 깎, 깎자. 음. 이런 거는 이제, 우리의 성진정치가 아니라고 봅니다. 알겠습니다.
2: 자, 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 회장님.
1: 예, 감사합니다. 네,
2: 지금까지 한국납치자연맹의 김선택 회장이었고요. 아, 지금 방금 문자가 들어왔는데요. 자 지금 바로 출국해야 하는데 방금 택시에 여권이 있던 캐리어 두 개를 놓고 내렸다고 하시네요. 세대문구청에서 4시 5분경에 타서 홍대 입구에서 내렸다고 하는데요. 기사님 들으신다면 꼭좀연입파출소로 연락 부탁드린다고. 어, 전화번호가 02335-8304. 02335-8304인데요. 혹시 택시 안에 이 캐리어 두 개. 노코데린 승객분 태우신 기사님은 345의 8304로 연락 주시기 바랍니다. 네, 2부 마무리하고요. 7시 6분 3부에 들어가겠습니다. 잠시만 기다려 주세요.